2: sombra, el narco que se escapó de la megajoya y pues que está vinculado al delito internacional de tráfico de drogas fue recapturado por Senafrón es el servicio nacional aeronaval que lo buscaban. Hay cambios en la DJ y en la policía penitenciaria en traslados explicaremos el motivo. Cuatro panameños fueron capturados en Colombia también para hoy señoras y señores tenemos dentro de la gama de titulares proponen extender plazo de hipoteca con interés preferencial la empresa Ecolimpia se encargará de Cerro Patacón ...también ante el que reforma la ley de caja de seguro social... ...entra a la asamblea... ...cae uno de los asesinos de un lavador de dinero en Barú... ...provincia de Chiriquí... ...sorprenden... ...cuando llevaban un peluche de cebra lleno de droga... ...también para hoy tenemos... Extinción de dominio y cambio a la ley del Seguro Social está en la agenda legislativa. La extinción de dominio se tocará hoy en primer debate en la Asamblea Nacional. Subvención de estudios se reemplazará a los, a los auxilios económicos del IFARU. Panamá es el país ideal para crear inversiones sostenibles de alto nivel, dice un foro Panamá y Consorcio Chino. Retoman obra del puente, cuarto puente sobre el canal, de 1.372 millones de dólares. El tema del refrendo está en la Contraloría General de la República. Bien, amigos y amigas, Panamá será sede por primera vez del Congreso Mundial FIATA mil 24 Panamá estará por arriba de las expectativas de crecimiento de la región en 2023, dice la Cepal bien, amigos y amigas estos son solamente titulares, en breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias Hoy es jueves 30 de marzo del año 2023. Dani Araúz está en el tablero de controles. Dice él que se va de vacaciones. César, me tiene confundido. Yo no sé si se va o no se va. Vamos a ver. Ojalá que sí se vaya de vacaciones para que descanse, hombre Dani. Ese caballero está en el tablero de controles. En la mesa informativa le saludamos. César Lara. Y Juan de Dios Hernández. Sanjul para presentarle las noticias los comentarios y los análisis de lo que pasen en Panamá y el mundo en dos horas de información iniciando la jornada como todos los días con mucha fe y devoción agradeciendo a Dios Todopoderoso por la oportunidad que nos regala hoy de poder compartir esta nueva mañana con todos ustedes ¿Verdad? gente inteligente gente pensante que escucha este noticiero gracias por su sintonía gracias por esperarnos siempre pedimos para todos salud, divino tesoros, seguridad y protección ante tantos peligros que nos rodean sabiduría para no equivocarnos y mucha fe en Dios si es para sobrevivir amigos y amigas mi línea directa de comunicación es el Whatsapp allí me pueden escribir durante el noticiero al doble 6 Don César Lara está en redes sociales Don César ¿a su cuenta cuál es
4: Bien, estamos en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, comentarios, denuncias, fotodenuncias. Eh, el, las incidencias del tráfico, las puede enviar allí también lo que usted se encuentre sobre la vía, incidentes o accidentes. Buenos días, eh, don Daniel Araúz, a usted, eh, don Juan de Dios Hernández, uno en la técnica, el otro se encuentra en la unidad remoto. Buenos días a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá, comarcas, provincias, el área marítima, toda cubierta por las dos señales de Omega Estéreo. También a los amigos oyentes que ya nos sintonizan en su televisor a través del canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Los que ya están en el Internet, así es, Omega allí la cobertura es a nivel mundial, y los que han activado su aplicación de Omega Estéreo nos escuchan a través de... Sus celulares o sus dispositivos móviles a través de la aplicación, descárguela. Usted la puede encontrar en Google, en su tienda App Store, eh, para su sistema Android, su sistema iOS. Y también los buenos días a los amigos oyentes que ya nos sintonizan a través de Tuning Radio. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios?
2: Bien, 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 caballero, calor. Claro que esté bien, desde la unidad base con Dani Araúz, ya, en los controles y regletas. Bien, bien don, don Juan César, Dios. vamos a entrar en materia informativa, vamos a entrar en materia informativa. Bueno, don Juan de te Dios,
4: tenemos? viene el niño, Ajá. se pronostica que este año tendremos episodio del niño... En la República de Panamá ya se había ya lo habíamos señalado hace algunos eh, algunas semanas eh, bueno el año pasado también que eh, esto podría ocurrir eh, para el año 2023 y las condiciones del tiempo eh, han estado cambiantes en Panamá esto evidentemente obedece al al a, los, a la alta sensación térmica no al calor que muchos han experimentado durante los últimos días. Bueno eh, veamos el pronóstico del tiempo don Juan de Dios porque ya incluso hidrometeorología aquí en Panamá eh, ha oficializado prácticamente que la temporada de lluvias ya ha comenzado pero en un sector de la República de Panamá no es para toda la República de Panamá ...es para solamente un sector... ...que vendría siendo la parte occidental del país... ...precisamente la parte occidental de la provincia de Chiriquí... ...sus tierras altas... ...allí ya le prevén entonces... ...la llegada... ...también bastante inusual... ...de la temporada lluviosa... Eh, ...por eso está lloviendo tanto para esa área... ...bien... ...el pronóstico del tiempo para hoy Don Juan de Dios... ...habrá lluvias aisladas en algunas áreas del país... ...y estará... ...ventoso... La situación, habrá brisa, don Juan de Dios, eh, en algunos lugares, bueno, esa brisa que estremece el rancho incluso. Desde anoche se están sintiendo esa brisa, don Juan de Dios. Así que en el Caribe panameño se prevén incursiones nubosas a lo largo del día, generándose cielo con nubosidad dispersa eh, a cubierta, eh, lo cual ocasionará periodos con lluvias aisladas de intensidad eh, ligeras y moderadas, eh, siendo en horas de la tarde la mayor ocurrencia perdón, de estas precipitaciones, de estas eh, lluvias, sobre todo en Bocas del Toro y hasta la costa bajo de Colón. En el Pacífico, que es la vertiente eh, mayor habitada del país, en el área pacífico, entonces en la madrugada y la mañana de hoy eh, predominarán las condiciones secas. Eh, habrá poca nubosidad y sin tiempo adverso, o sea, cielo despejado. En la tarde es que se prevé para el día de hoy un incremento de la nubosidad sobre algunos sectores de las provincias de Panamá, Panamá, Oeste, Chiriquí, Coclé y Darien, ocasionando esto lluvias aisladas con posibilidades de aguaceros y tormentas aisladas en las regiones fronterizas de Panamá con Costa Rica el área de Chiriquí, también Boca Alto, de Chiriquí específicamente, y también el área fronteriza con Colombia, se están refiriendo a Darien específicamente. Así que así estarán las condiciones predominantes para el día de hoy en nuestro país, eh, Don Juan de Dios. Y eh, también hidro, hidrometeorología, entonces comienza a hacer una explicación de lo que pudiese ocurrir este año con eh, el fenómeno del niño luego de tres años consecutivos eh, de un inusualmente persistente y prolongado fenómeno de la niña recordemos amigos oyentes a los que se, se les ha olvidado un poco el tema que el niño es menos lluvias y la niña es más lluvias así que si llega el niño o este fenómeno, entonces va a afectar los patrones eh, de la temperatura y las precipitaciones en distintas partes eh, del país eh, y esto ya ha avanzado ¿no? incluso con eh, la llegada inusual también en el Pacífico de Don Juan de Dios, ya conocida por todos, en Perú de un ciclón que ese ciclón eh, no es muy no es que siempre está, don Juan de Dios, sino que cada vez que ese ciclón en las costas eh, peruanas, ecuatorianas y chilenas aparece, eh, regularmente aparece posteriormente el fenómeno del niño. Así que, bueno, eh, hay que preparar entonces al país para este fenómeno que tendremos eh, visitándonos este año, don Juan de Dios. Recordemos, menos lluvias significarán eh, más temperaturas, o sea, más sensación térmica, más temperaturas, y eso afecta principalmente eh, la, la parte productiva eh, en la región agropecuaria. Así que a tomar las precauciones. Bien, las 5.47 minutos de la mañana, eh, hacemos una pausa que nos pide don Daniel y retornamos.
5: Trabajando para ti. La casa del teléfono Ubicados en via Brasil y lista hermosa. La casa del teléfono líder de telecomunicaciones. La casa del teléfono distribuidores de Panasonic. Espera
0: visitarnos. La casa del teléfono. 2290465 Corp.com distribuidor autorizado Panasonic.
3: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Stereo 530 AM.
2: Bien, son las 5.50 minutos, el Congreso General Máximo Organizador del Pueblo Cuna, o Máximo Organismo del Pueblo Cuna, o Guna, en su sesión extraordinaria culminada ayer en la comunidad de Ustupo, rechazó por unanimidad el proyecto de interconexión Panamá-Colombia. El proyecto presentado por el gobierno del pueblo Guna es que si no aprueban el proyecto de interconexión a la carretera Mulatupu-Mordí no se ejecutará porque el gobierno no tiene presupuesto para la ejecución para este tramo terrestre se acordó un corredor sostenible que incluye darle energía a tres comunidades indígenas del área y construir la carretera Agua Fría-Mordí en Mulatupu el proyecto representa una inversión de cerca de 500 millones a cargo de la Colombia ISA y la panameña empresa de transmisión eléctrica ETESA. Según los objetivos de este proyecto, uno de los principales beneficios de la interconexión para Panamá y Centroamérica será la seguridad de suministro y acceso a energía de menor costo para los agentes de los dos países, Panamá y Colombia, y la optimización de los recursos disponibles en toda la región. Sin embargo, pues los cunas rechazan este proyecto de interconexión, don César. ¿Qué le parece? Eh, bueno, desde,
4: desde un inicio lo han rechazado, ¿no? Tema ecológico. Bien, eh, don Juan de Dios, en más informaciones eh, para la mañana de hoy. Eh, ayer hablábamos de los precios del combustible, don Juan de Dios. Veo que el gobierno central, eh, como de costumbre, publica páginas enteras, ¿no? semanalmente en los medios escritos, en los periódicos, eh, haciendo estos anuncios. Pero eh, vuelve, caemos en lo mismo, ¿no? De que eh, destacan las fechas, como las destacaron ayer, pero no, espe, no explican, no dicen específicamente de qué se trata. Y lo que va a ocurrir, don Juan de Dios, como señalábamos ayer, es que ya van a eliminar entonces el subsidio de el galón de combustible eh, solidario, ¿no? este subsidio de tres balboas con 25 centavos y lo van a hacer en etapas a partir del eh, próximo 30, el 30 de mayo ya debería estar eliminado, no pero van a ser dos etapas la que será esta que viene eh, con la extensión que será hasta el 22 de abril la extensión del decreto ejecutivo y de ahí entonces desde el 22 hasta el 31 de marzo se mantendrá el precio fijo eh, de 3 valvoas con 25 eh, para el galón de combustible únicamente a la gasolina de 91 octanos y al diésel. O sea, eh, la gasolina, la primera que, eh, que ya no estará subsidiada a 3,25, ya se le eliminará el subsidio, eh, será la gasolina de 95 octanos. Esa ya no tendrá subsidio en base a las fechas queda el anuncio del gobierno central. Las otras dos gasolinas, tanto no, la de 91 octanos como el diésel, desde el 22 de abril y hasta el 31 de mayo, mantienen el subsidio de 325. Pero evidentemente el 31 de mayo también se les quitará el subsidio. Así que simplemente, en otras palabras, es que se va a dar la eliminación del subsidio eh, del combustible solidario y lo harán por etapas en estas fechas eh, que vienen señala la Secretaría de Energía que esto se debe entonces Juan de Dios a eh, la estabilización de los precios de los combustibles a nivel internacional del petróleo a nivel internacional eh, respecto a los precios que se tenían antes de eh, la, eh, del conflicto entre Rusia y Ucrania ...que realmente por ahí en ese periodo fue que se generó esto del de subsidio al combustible, ¿no? Así que van a eliminar el subsidio, don Juan de Dios, eh, progresivamente. Eh, primero, la primera etapa será hasta el... Mmm, veamos la fecha nuevamente, que es que colocan una serie de fechas que enredan, ¿no? Hasta el 21 de abril se mantiene. Del 21 de abril al 31 de mayo... Eh, comienza la ya eh, progresivamente la eliminación de este subsidio arrancan con eliminar el subsidio de la gasolina de 95 octanos y evidentemente el 31 de mayo o ya para el mes de junio eh, ya estaría el país sin el subsidio en ninguna de las tres eh, de los tres tipos de combustibles así que eso es lo que vendrá en las próximas semanas respecto a las energías y los combustibles en Panamá
2: bueno, ya veremos a muchos que usan gasolina 95 o César echándole 91 al carro.
4: Así es. ¿Y, es, y, y, ¿y
2: usted ver... sabe lo que va
4: a provocar eso, no?
2: No le echen diésela, ¿eh? que dañan el carro.
4: <risa> ¿Y usted sabe lo que va a provocar eso, no? Regularmente. Que cuando uno utiliza... El país, perdón, en su conjunto utiliza más de uno de los dos combustibles, o sea, más de 91, cuando viene el siguiente precio de paridad, lo que ocurre es que la otra gasolina... Eh, tiende a reducir pero baja la que más se utiliza eh, pero aumenta, perdón la que más se utiliza y eso es lo que va a ocurrir en, jul en junio eh, ya verás que va a ocurrir así eh, pero tendremos César, quizás la gasolina de 91 octanos a mayor precio o un precio ya casi similar a la de 95 octanos pero eso es por cuestiones de consumo pero don
2: César ahora los carros que están viniendo nuevos de agencia Muchos están usando gasolina 91. La agencia se lo recomienda a los, a los compradores, póngale gasolina 91, cuando uno usa 95 regularmente. Así que la demanda de 91 es alta también.
4: ¿eh? Así es. Y eso obedece a, a, los, a los sistemas, porque ya los carros más nuevos, don Juan de Dios, tienen sistemas eléctricos que generan eh, cierta potencia, ¿no? Para el motor, por lo tanto no requieren tanto octanos eh, las gasolinas eh, para los vehículos nuevos. Es eh, por diseños de motores, ¿no?
2: Así es. Bueno, don César, el narcotraficante colombiano César Tulio Sánchez Valdés, alias La Sombra, fue capturado ayer, un día después de su fuga de la prisión de la Mega Joya. La sombra es un escapista. En 18, el 8 de octubre de 2021 se había escapado en un operativo desarrollado en Guararé por unidades del Servicio Nacional Aeronaval que detectaron una lancha rápida con 269 paquetes de droga. En esa lancha iban dos colombianos, uno de ellos la sombra, quien logró escapar pero fue recapturado por los linces en la terminal de transporte de Chitre en las Tablas. El 12 de diciembre de 2021 se dio una alerta de seguridad por posibles fugas. De la cárcel pública de las tablas, por parte nuevamente de César Tulio, y pues según la nota fue recapturado. Se le trasladó a la joya la madrugada del martes. Se escapó de la mega joya en Panamá, este donde cumplía 156 meses de prisión por tráfico internacional de cocaína. Unos seis días antes de su fuga, la sombra había llegado a la edad de 43 años alias La Sombra fue recapturado en el área panamaeste Panamá este y andaba descalzo y cojeaba cuando unidades del cenafrón lo llevaban hacia el cuartel de Tanara, a donde llegó a bordo de un pick-up patrulla número 360 de la brigada del área don de César así que La Sombra por eso le habrán puesto así, el apodo sí, cuidado porque se que llamaba sea. así La es una Sombra es muy hábil para escaparse y se escapa en las noches, por lo que veo, don César. ¿eh?
4: No, no dejan, por eso, no, eh, no se le ve ni la sombra.
2: Por eso, en la noche no se ve la sombra. Así es. Bien, son las seis en punto de la mañana, don Dani. Vamos a hacer una pausa para escuchar nuestro himno nacional.
0: El análisis de la información desde varios puntos de vista pronto por
1: los 107.3 de Omega Estéreo. Noticiero Omega Estéreo.
4: Amigos oyentes, las 6.3, 6.3 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, en más informaciones eh, para la mañana de hoy, eh, identifican los restos humanos, eh, unos en este caso, unos huesos, que fueron encontrados en una playa de Panamá Oeste hace algunos meses. Así que eh, el 4 de febrero del, de este año... Un pescador en la comunidad de El Líbano, esto queda en el distrito de Chame, encontró restos humanos cuando se dirigía a recoger un trasmayo, una red. Así que resulta que ya eh, se develó el misterio, se trata de los restos humanos de un francés. Se presume que fue asesinado. La semana pasada se presentaron unos familiares del extranjero a las oficinas de la Fiscalía de Homicidio y Femicidio de Panamá Oeste Denunciando la desaparición Fueron a la morgue judicial de este distrito y por la ropa lo reconocieron La noche del lunes, eh, peritos de criminalística realizaron análisis de Luminol en la residencia, en una residencia perdón y en el automóvil eh, en el distrito de San Carlos, por lo que descubrieron residuos de sangre humana. Esperan eh, los resultados de la necropsia para determinar las causas de la muerte de este ciudadano de nacionalidad francesa eh, y, cuyos, y cuyos restos, o samenta, eh, fue descubierta en las playas de Panamá Oeste, específicamente en el distrito de Chame, el sector de El Líbano, en Chame. Eh, esto, este es el sector que está ubicado cerca de los manglares, ¿no? Cuando usted eh, atraviesa eh, esta área de, entre Punta Chame, ¿verdad? Eh, la loma de Campana, usted ve eh, las playas de Chame, ¿verdad? Del área de, de Mangle árboles que a veces son cubiertos por eh, observa cuando vas allí son cubiertos por el mar, bueno todo ese sector que usted observa parte de ese sector se llama el Líbano, así que allí, eh, cuando usted va bajando campana, no por supuesto eh, en esa área entonces fue descubierta eh, estas, esta osamenta que corresponde entonces a un eh, ciudadano francés y esta no es una buena noticia para nada, don Juan de Dios, y estas noticias afectan realmente la imagen de la República de Panamá y especialmente golpean eh, el sector turismo, que lastimosamente, bueno, la gente toma sus decisiones, ¿no? Eh, este año eh, se han registrado 13 asesinatos en la provincia de Panamá Oeste. El más reciente ocurrió el día lunes en el distrito de Arraiján, como recordarán algunos. Bien, continúan las investigaciones al respecto de este caso, de los huesos encontrados en Chame, que eran de un francés, un ciudadano francés. Bien, las seis, seis minutos de la mañana en todo el territorio nacional. ¿Qué más tenemos a esta hora, Espejo?
2: Bueno, don César, para hoy tenemos también aquí que Panamá se prepara para ser sede del Congreso Mundial de Federaciones Internacionales de agencias de carga a FIATA 2024 que reunirá a líderes e innovadores de la industria de logística, transporte y carga. Se estima la participación de 40.000 compañías de 350 países a este evento que se realizará del 21 al 28 de septiembre de este, del próximo año. En el Panama Convention Center confirmó Ángel Sánchez presidente de la Asociación Panameña de Agencias de Carga APAC durante la Expo Comer, Expo Logística y Expo Turismo, que se inauguró este martes. El presidente de la PAC informó que el evento vuelve a Latinoamérica después de 23 años y será de beneficio tanto para el país como para el movimiento logístico en la región. Será el momento de Panamá y Latinoamérica de enseñar las bondades de estas tierras en logística con todo lo que está pasando con el New Shore y con el Canal de Panamá. Estas cosas hay que comunicarlas al mundo para buscar nuevos negocios, destacó Sánchez. Así que, pues, ya, saben, este es magno evento, porque si se puede calificar del magno, don César, se va a realizar el próximo año, del 21 al 28 de septiembre, y reunirá, como ya dije, unas 40 mil compañías de 350 países para mostrar las bondades del país en materia logística, don César.
4: Sí, es muy Son importante, muchas. ¿no? Eh... Recordemos que nuestro país eh, debiera tener esta vocación o debiera ser eh, a, el porcentaje de este tipo de negocios debería ser mayor por la, lo natural, ¿no? Posición geográfica de Panamá, eh, un país bañado por dos océanos, el Pacífico y el Mar Caribe, allí tan, dentro del Océano Atlántico igual, igualmente, y la facilidad, la posición geográfica y la conectividad eh, que tiene ...tanto marítimamente como eh, de forma aérea eh, la República de Panamá. Y, y es cierto, con el, 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 la, la COVID-19, o sea, la pandemia, eh, generó ciertas situaciones, don Juan de Dios... ...desde que arrancó en el año 2020, 2021, y todavía tiene sus efectos para el 2022 y 2023. Y recordemos, ¿usted se acuerda cuando hablábamos de los puertos aquí en Asia?... ...que producto del COVID detenían su funcionamiento... ...y todo esto traía aumento de los fletes. Bueno, todo eso afecta el sector logístico, eh, marítimo en este caso... ...y al afectar un sector, eh, beneficiaba a otro sector... ...que era el sector de carga aérea. Eh, y todos esos son, son aristas, don Juan de Dios... ...que seguramente se van a analizar... Eh, ...cómo ha evolucionado toda esa situación... Aquí en este cónclave que habrá en Panamá respecto a este, a este a estos importantes sectores de la economía. Eh, también hay que recordar que aquí el Aeropuerto Internacional de Tocumen, yo creo que fue el año pasado o antepasado, no recuerdo muy bien el año, pero sí sé que ya lo hicieron. Hicieron una, un aumento y adecuaciones a las terminales de carga. Recordemos que el aeropuerto tiene dos pistas de aterrizaje, regularmente una de ellas es utilizada más para el desarrollo de, de carga aérea, ¿no? que es la terminal vieja. Eh, eso tuvo adecuaciones, tienen un área <coughs> más amplia para el tema de las cargas eh, y la logística aérea y todo eso influye, ¿no? Eh, vemos que hay más compañías de carga aérea, incluso la compañía comercial de bandera panameña, que es Copa Airlines, tomó la decisión hace poquitos años, don Juan de Dios, de incluir aeronaves de carga. Eh, en su flota, ya no simplemente es transportar pasajeros, también transportan cargas y carga ¿no? aérea y tienen aviones destinados exclusivamente para eso. Así que eso habla, don Juan de Dios, de que hay un aumento de este sector en los últimos años en Panamá y bueno, eh, no tendría que explicarle lo que genera el canal de Panamá, yo creo que todos conocemos la situación ¿no? eh, positiva que tiene el canal de Panamá al respecto. Así que interesante bueno, El del Consejo
2: Empresarial Logístico Edgar Urrutia señaló que Panamá fue seleccionada el 5 de octubre de 2019. Tras varios años de espera, el, llegará el momento, tenemos años persiguiendo este evento, dijo, y tenemos que sentirnos orgullosos, porque será la primera vez que en Panamá, donde FIATA invitará a especialistas no solo del sector marítimo, sino de almacenaje, paquetería y electrónico, uh -huh. resaltó Rutia. Para este año el Congreso Mundial FIATA está programado para realizarse en Bruselas, don César, en Bélgica. Ah, es otro punto importante, Chile. el Friday de carga. De, Después de, de carga. 2022 fuera en Busan, República de Corea. Este es un magno evento, de verdad. O sea, sí, sí, con lo que usted la ha logística dicho, Bélgica... Mueve al mundo.
4: Sí, mire, Bélgica, eh, importante en el transporte aéreo y transporte marítimo, de las primeras, ¿no? Busan, eh, transporte marítimo de las primeras, o sea, los mejores puertos están por esa región eh, y escogen a Panamá. Y no lo escogen por nada, don Juan de Dios, sino que saben que aquí es un punto importante también de transporte de estas de estas cargas aéreas y marítimas. Y, lo y, y esto es... Eh, eh, además de reunirlos, don Juan de Dios se presenta una excelente oportunidad para hacer lo que como especie de giras para que conozcan eh, los puntos dentro del canal de Panamá, el tema de los puertos, las áreas adyacentes que se pueden desarrollar para logística y una de las áreas adyacentes interesantes que está allí es esta, donde está el aeropuerto internacional Panamá Pacífico, el aeropuerto de Panamá Oeste, en el distrito de Arreján, el antiguo Howard, como lo conocen, ¿no? ¿Por qué? Porque hay, hay áreas adyacentes que están aún sin desarrollar o que están en ese proceso de desarrollo para logística. Así que esta es una buena oportunidad que conozcan esa área y las tierras que hay allí para desarrollar este tipo de negocios, don Juan de Dios, porque vienen los pesos pesados a nivel mundial eh, de estas inversiones y podría haber mayor inversión, ¿no? Ojalá se sientan interesados eh,
2: por esto aquí en el país. Bueno, César ahí hay pan para todos cómo todos no eh? se buscarán uh. las oportunidades oportunidades de, de representaciones comerciales internacionales para las empresas locales ya, ya establecidas no es decir abren un abanico de oportunidades también claro, para las claro. que ya están para conseguir las representaciones comerciales internacionales de otras empresas que están por el mundo así es y también pues se capta la inversión extranjera para el país y también eso de venir nuevas empresas, esto promueve los proyectos de infraestructura logística claro, Entonces, y al final también. empleos sí, llegan y las yo agrego algo empleo, más ¿no? esto abre mercado para los muchachos que estudian la carrera de logística en el país que existe ¿eh? <risa>
4: así es sí, y sí, la marítima sí. también ¿no?
2: bueno, así que tengamos fe que Panamá avanza, no dependemos de los políticos, dependemos de nosotros mismos como siempre lo hemos hecho Panamá avanza por Autonomía propia de su gente. Son las 6.14 minutos, señoras y señores. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más noticias.
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM.
6: En los últimos meses, varias tragedias han marcado a los inmigrantes que salen desde diferentes puntos del continente en busca de llegar a las fronteras de Estados Unidos, sur y norte, para cruzarlas en medio de varias medidas que están en vigencia y que benefician algunas nacionalidades y el título 42 aún vigente. En este escenario, el Departamento de Justicia de Estados Unidos está contratando a jueces de inmigración con la esperanza de aliviar una acumulación de casos intratable. En su propuesta de presupuesto para el año fiscal 2024, que comienza el primero de octubre, el departamento busca 1.460 millones de dólares para la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, una subagencia dentro del departamento encargada de adjudicar reclamos de inmigración. La solicitud fue presentada por el secretario de Justicia, Merrick Garland, ante el Comité de Apropiaciones en el Senado.
7: Estamos solicitando Recursos adicionales. Estamos pidiendo 1.460 millones de dólares, un aumento del 69% para la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, para contratar casi 1.000 nuevos empleados. Esto constituye 150 nuevos jueces de inmigración. Estos recursos apoyarán nuestros esfuerzos para aplicar las leyes de inmigración de manera justa y eficiente.
6: Esta solicitud permitirá que la agencia contrate a, 900, a 965 nuevos miembros del personal judicial, incluidos 150 nuevos jueces de inmigración que, según dijo el fiscal general, estarían siendo ubicados en áreas con la mayor cantidad de casos. En el año fiscal 2023, Florida, Texas, California y Nueva York... Tuvieron la mayor cantidad de casos de inmigración pendientes y actualmente hay alrededor de 600 jueces de inmigración en el país, más del doble que hace unos años, manejando más de 2 millones de casos. El fiscal general Merrick Garland hizo los comentarios durante el testimonio sobre la solicitud de presupuesto del Departamento de Justicia de casi 40 mil millones de dólares para el próximo año fiscal y la propuesta del Departamento para jueces y personal judicial adicionales surge en momentos en que la cantidad de reclamos pendientes en los tribunales de inmigración continúa creciendo. El retraso se ha expandido incluso cuando los jueces de inmigración están adjudicando casos a un ritmo récord. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite desde Washington. El reportaje internacional. Omega Estéreo, cadena nacional. 7 de febrero, año 1981. Escuchan... Te vimos crecer. Te acompañamos en esas largas noches de desvelo de estudio. Hasta que con esfuerzo lograste tus metas. La generación ochentera. El buen gusto por la música que muchos heredaron a sus hijos. Omega Estéreo. Durante 42 años hemos sido tu fiel compañía.
5: Omega Stereo.
0: 24 horas todos los días del año. Gracias por formar parte de Omega Stereo.
5: Omega Stereo.
1: Esta es la generación Omega. Noticiero Omega Stereo.
2: Noticias son las 6.20 minutos. A solo un mes de que la Asamblea Nacional termine la segunda legislatura de este cuarto periodo de sesiones ordinarias, la agenda legislativa está marcada por la discusión del proyecto que adopta la extinción de dominio de bienes públicos y la iniciativa de la reforma a la Caja de Seguro Social. Desde las 10 de la mañana de hoy, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea empezará la discusión en un primer debate del proyecto de ley eh, ...que crea la extinción de dominio... ...con el fin de lograr una norma... ...que tenga el consenso nacional... ...el presidente de la Asamblea... ...Cristiano Adame expresó... ...que es necesario discutir este proyecto... ...y ajustarlo a la realidad panameña... ...ya que asegura es un instrumento... ...para coartarle el camino... ...al crimen organizado... ...al narcotráfico, al terrorismo... ...y a la trata de personas... ...y al tráfico internacional de armas... ...pero ajustado siempre a la realidad de Panamá... ...constitucionalmente... ...y de su Código Penal y Procesal Penal, indicó. Sostuvo que el documento contiene algunas materias... ...que ya están contempladas en legislaciones actuales... ...además de que se sabe tener o se debe tener plenamente... ...la capacidad financiera que corresponde para llevar a cabo... ...el propósito de esta propuesta para su implementación... ...cuando se convierta en Ley de la República, don César. Y este es el tema del que yo hablé. Esta es una nueva jurisdicción que requiere don César una implementación que cuesta billete porque habrá, habrá que nombrar nuevo personal crear nuevos tribunales eh, nuevos fiscales nombramientos de personal idóneo para ello habrá también don César cuando todo se haga más trabajo para nosotros los abogados litigantes también pero tiene que ser un proyecto don César apegado a nuestra constitución una ley apegada a nuestra constitución eso es lo que se pide nadie le tiene miedo al debate pero hay que entrar en la materia Adames agregó que le causa mucha extrañeza que en algunos medios se diga que él tenía una posición al principio sobre este proyecto y que ahora ha cambiado digo, esa es la capacidad que tenemos los seres humanos de conversar y ponernos de acuerdo hemos tenido ingentes reuniones para tratar el tema para lo que nunca viene a la asamblea para los que nunca vienen a la asamblea y eso es lo que ha propiciado que podamos llegar a un punto de debate con la participación de muchos sectores de Ibadame bueno, quiere decir don César que él ha cambiado de opinión porque ha tenido reuniones sobre la Debe materia eso sí. es lo que él da a entender ahí. el presidente de la comisión de gobierno Leandro Ávila manifestó que llegó el momento de enfrentar este tema sin ningún temor y explicó que se procederá a escuchar el informe de la subcomisión y se instalará a su vez una mesa técnica donde todos los ciudadanos podrán hacer sus aportes para robustecer la iniciativa, don César es decir, que no está escrito en piedra ahí se pueden dar muchos cambios todavía
4: Sí, ahí es donde viene el problema, ¿no? que en ocasiones la Asamblea Nacional bueno, todos conocerán el momentum de este año, 2023 eh, a las puertas de la una elección general eh, para el país, ¿no? Esto afecta, bueno, en todos los sentidos y políticamente también. Eh, y don Juan de Dios, bueno, hay veces que la Asamblea Nacional, o en los últimos tiempos se ha visto así, oiga, que genera, realiza unas aprobaciones, a veces hasta sin consenso, y trae al tapete o a la mesa, eh, en muchos proyectos conflictivos o polémicos, modificaciones que a veces son hasta más abarcadoras y más polémicas, ¿verdad? Y lo que terminan creando regularmente es una problemática mayor a la que pretenden solucionar o que pretenden modificar. Eh, ya lo hemos visto con varios proyectos eh, de ley que hasta el propio Ejecutivo en ocasiones le ha dicho que eh, no son viables. Y les advierten en, en, en algunas ocasiones que serían vetados desde el Ejecutivo. <coughs> Pero aún así la Asamblea entra en esto, ¿no? Eh, el tema de las reuniones para lograr consensos, bueno, eso es positivo. Eh, esa es su función, esa es la función también de la Asamblea Nacional. Y bueno, habrá op opciones, ¿no? Eh, dentro de la discusión para conocer y ver que se amplían a estos proyectos de ley o que se les quita a los proyectos de ley en momentos de su aprobación o posteriormente de cuando se den algunas objeciones, ¿no?
2: Bueno, entonces al debatiendo se encuentra a una salida, ¿no?
5: <coughs>
2: eh, lo que no podemos hacer los panameños realmente es cerrar la cerrarnos la banda. No, 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 yo creo que el tema es un tema de debate y en caso tal de que no prospere, bueno, se buscarán la fórmula. Esto puede llevar un debate extenso, don César, ¿eh? y, y también, cuando eso se apruebe, la entrada en vigencia no puede ser de ya para allá tampoco, César, porque esto requiere presupuesto y financiamiento. Eso le tienen que poner una fecha y, y... de cumpleaños posterior para entrar en vigencia, ¿no?
4: No, y además está el otro proyecto de ley que de la noche a la mañana... Legal. Sí, está el otro proyecto de ley también polémico que de la noche a la mañana apareció en la agenda legislativa, don Juan de Dios, y es el proyecto de la Caja del Seguro Social. También, ¿no? Eh, por eso señalo el momentum en que aparecen Corre. estos proyectos, eh, lastimosamente, y eh, el, también el poco tiempo que tienen ya para su discusión, eh, en medio también de un año eh, preelectoral, ya muchos dicen que es electoral porque todo el mundo anda en campaña en estos partidos políticos y también en el partido gobernante y en medio de elecciones internas precisamente del de partido gobernante que es el PRD en este caso eh, eso en ocasiones trae aplica una especie de presiones eh, desde el ejecutivo o desde el legislativo eh, y son eh, temas bien sensitivos El de la Caja del Seguro por un lado Y ya usted conocerá la otra parte jurídica De la extinción de dominio Que son muy delicados, don Juan de Dios Mire usted, en el de la Caja del Seguro Social El, el Ejecutivo ya dijo desde hace más de un año Que no va a tocar eso Que ellos no se van a meter en el programa de Invalidez, vejez y Muerte Ni ninguna modificación que tenga que ver Con eh, esta situación en la Caja del Seguro Social y dijeron que prácticamente dejarían ese tema o la solución o, o, o la atención de ese tema eh, para la siguiente administración gubernamental, o sea, te lo está diciendo el Ejecutivo que es el que firma al final esos proyectos aprobados en la Asamblea Nacional eh, pero vemos que la Asamblea Nacional de repente, pum, aparecen estos proyectos ¿no? y que saben que son polémicos, que saben que son conflictivos eh, y don Juan de Dios en qué momento aparece no? en el, el, que el, el señalo elecciones, elecciones internas de, del, del partido gobernante y prácticamente en el arranque, en las puertas ya de arranque de una campaña electoral eh, para elegir nuevas autoridades públicas Bien, las 6:28 minutos de la mañana, 6:28 minutos en todo el territorio nacional. Vamos a la pausa y retornamos.
0: Omega Estéreo, Cadena Nacional. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias. Desde los estudios de Omega Estéreo.
3: Poco a poco se van conociendo más detalles sobre la joven atacante de 28 años, identificada como Audrey Hale y que esta semana protagonizó una terrible matanza en una escuela privada en Nashville, la capital del estado de Tennessee, dejando a la comunidad abatida y sumida en el luto. Según pudo contrastar la policía, los padres de la atacante sabían que Hale había comprado un arma de forma legal, pese a que no estaban de acuerdo y es que la agresora padecía un trastorno emocional que la obligaba a estar bajo cuidado de un especialista. Especialista médico. Sin embargo, su estado de salud no fue un impedimento legal y Hale logró adquirir hasta siete armas de fuego en diferentes comercios y tres de ellas fueron utilizadas en el ataque de lunes. Tal y como señalan las autoridades locales, todavía es pronto para llegar a conclusiones mientras la investigación avanza a la espera de confirmar diferentes hipótesis y especulaciones. Lo que sí sabemos es que Hale había trazado un minucioso plano del recinto escolar, una especie de manifiesto de sus intenciones. Con con mapas y otras localizaciones. Paralelamente, el presidente Joe Biden aprovechó una comparecencia pública en Carolina del Norte para abordar el largo debate del control de las armas de fuego y, una vez más, aludió al
7: Congreso. Como nación, les debemos a estas familias más que nuestras oraciones. Les debemos acción. Tenemos que detener esta violencia armada que está destrozando comunidades. Está destrozando en pedazos el alma de esta nación. Debemos proteger a nuestros hijos para que aprendan a leer y escribir en lugar de aprender a agacharse y cubrirse en las aulas. Necesitamos actuar. Estas son armas de guerra.
3: Se anticipa que el presidente Biden visite a los familiares de las víctimas en Tennessee, aunque se desconocen más detalles, mientras el vacío y el luto se han apoderado de esta comunidad. Ahora, seis cruces presiden la entrada de la Escuela Covenant, un improvisado memorial en el que los alumnos, familiares y personal escolar depositan mensajes y flores mientras rinden homenaje a las seis víctimas inocentes de este terrible atentado. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
4: amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este jueves 30 de marzo del año 2023 a forma de pregunta titular amplio ¿Quién protege al director de la caja del Seguro Social, Enrique Lao? Se pregunta hoy el titular eh, principal del diario La Prensa Destaca la información refiriéndose a la junta directiva que dos miembros de la junta directiva de la caja del Seguro Social consideraron que el director general de la entidad, Enrique Lao Cortés, debería separarse temporalmente del cargo mientras se adelanta una investigación administrativa a través de un ente independiente sobre la pérdida de 19.000 ampollas, estas eh, ampolletas de fentanilo. Así que las 19.000 eh, dosis de fentanilo se perdieron de la entidad. En el año 2022, la Junta Directiva se enteró en marzo del 2023. Así que la situación eh, parece estar volátil en la caja del Seguro Social para estos días. Bien, en más títulos del diario La Prensa, tenemos Estados Unidos denuncia graves violaciones a derechos humanos en Panamá. Eh, la información destaca que un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América evidenció la discriminación sistemática en Panamá, cuestiona al gobierno central por la mora judicial y la impunidad. La corrupción viola los derechos humanos, dijo el oficial de derechos humanos Nathan Eckstein, eh, funcionario norteamericano en este caso. Bien, en más títulos del diario La Prensa para Hoy, en la política, eh, Cambio Democrático, Rómulo Rux eh, se postula el 3 de abril. Los rebeldes eh, quedarían excluidos de las postulaciones. Destaca el informe que después de que el Tribunal Electoral acogiera los cambios al reglamento y calendario electoral de las primarias del Partido Cambio Democrático, el presidente de ese partido político, Rómulo Rux, ya tiene fecha para presentar su postulación a candidatos presidenciales en mayo del 2024 el próximo lunes 3 de abril es esa fecha será a las 12 del mediodía en la sede del partido Cambio Democrático está ubicada en Bellavista, avenida Federico Boyd también para hoy el diario La Prensa titula Piratas siembran miedo en las perlas terror bueno, entre febrero y marzo de este año, dos embarcaciones han sido asaltadas en el archipiélago de Las Perlas. El último caso ocurrió el pasado lunes cuando un grupo robó y atacó de forma violenta eh, a unos estadounidenses que descansaban en un velero anclado en la zona próxima a la isla San Miguel. Eh, víctimas y organizaciones solicitan más seguridad en el área. También para hoy, el diario La Prensa titula, el director de la DIJ es trasladado a Bocas del Toro. Oh, lo mandaron lejos. También, eh, el MinSA abre el debate sobre las pruebas rápidas de VIH. En la sección Vivir Más, el reportaje para hoy es el show acústico de Noel Eschar, Charis en la ciudad del Saber reportaje amplio de este espectáculo eh, musical también en los deportes bueno, Cristian Sien deja su huella, destaca el principal titular deportivo veamos ahora la fotografía principal del diario La Prensa eh, bueno, destacan el titular, mujer destacada del año 2023 APD premia a Graciela Kelkeyeu de Chapman Dice aquí el pie de foto, una vida dedicada a las artes. Bueno, son los títulos que presenta hoy en portada el diario La Prensa. Pasamos ahora a revisar los titulares en primera plana de La Estrella de Panamá.
2: La Estrella de Panamá para hoy nos dice, Operación del relleno de Cerro Patacón, pasa a manos de Colimpia El Consejo de Gabinete avaló la contratación de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario a la empresa Ecolimpia para la operación del relleno sanitario de Cerro Patacón por dos años y por la suma de hasta 24 millones de dólares Urbalia sale de la administración después de 15 años El Director de Cepal recomienda cerrar brecha tributaria Hugo Beteta Director de la Sede Subregional de la Cepal Considero que Panamá puede regresar al crecimiento de largo plazo del 6% que tenía antes de la pandemia, pero deberá mantener el nivel de inversiones, mejorar la recaudación y cerrar la brecha tributaria. Jefe de Estado debatieron sobre los problemas sociales y la democracia en un encuentro virtual. La Major League Baseball empieza la temporada 2023 con nuevas reglas una nueva regla, don César, que estaba viendo en redes que dice que si un campo interior pisa eh, el campo verde de los jardineros ya está cometiendo una falta es decir antes de una jugada ¿no? caja de seguro social y la extensión de dominio en la agenda legislativa el proyecto de ley que establece el mecanismo de extinción de dominio para bienes ilícitos y las reformas a la caja de seguro social marcarán la agenda de la Asamblea Nacional en el último mes de sesiones ordinarias embarcaciones de recreación han sido víctimas de robo en el archipiélago de Las Perlas hay muchos piratas en el área también en Café con la Estrella se tocó el tema de las propuestas de streaming los reality shows, dramas, comedias y aventuras hacia una nueva dimensión son parte de los géneros de la plataforma streaming que estrenarán en abril para los amantes de maratonear series la verdad es que yo no tengo tiempo para eso don César, hay gente que sí yo no tengo tiempo me hubiera gustado me confieso ver esas cosas pero no tengo time, no hay tiempo tengo que invertir mi tiempo en mi trabajo modifican diseño del cuarto puente sobre el canal señoras y señores esto se dio ayer el problema de la basura exige repensar el consumo. El ingeniero industrial y especialista en gestión de residuos, Raúl Kelly, analiza en la Estrella de Panamá la situación del sistema de recolección de desechos y es un creyente de que la solución del problema de la basura demanda hasta repensar el modelo de hiperconsumista normalizado en la sociedad. Difícilmente un problema de todos lo resuelve uno. Nosotros los ciudadanos debemos involucrarnos, destaca el especialista bien amigos y amigas estos son los titulares para hoy del diario La Estrella de Panamá y terminamos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha Hasta aquí
0: Escuchando el periódico Las noticias de primera plana Impresas en tinta sobre papel
8: Los supervisores bancarios del Banco Central Estadounidense advirtieron a la gerencia de Silicon Valley Bank en el otoño de 2021 sobre los riesgos derivados de su inusual modelo comercial, dijo un alto funcionario de la entidad, pero sus gerentes no tomaron las medidas necesarias para resolver los problemas. Michael Barr principal regulador bancario del país, dijo durante una audiencia de la Comisión Bancaria del Senado que la Reserva Federal está considerando si hacen falta reglas bancarias más estrictas para evitar una falla similar en el futuro, informa la agencia AP. La gestión de Silicon Valley Bank fue deficiente, dijo Barr. En particular, señaló, el modelo de tasa de interés que utilizó el banco, y citamos sus palabras, no estaba en absoluto alineado con la realidad. Esta es la primera investigación formal del Congreso sobre el colapso de Silicon Valley Bank el 10 de marzo y la posterior quiebra de Signature Bank, con sede en Nueva York, la segunda y tercera quiebra bancaria más grande en la historia del país. Las fallas desencadenaron temblores financieros en Estados Unidos y Europa y llevaron a la Reserva Federal y a otros organismos gubernamentales a respaldar todos los depósitos en ambos bancos, a pesar de que casi el 90% de dichos depósitos excedían el umbral de seguro de 250 mil dólares. La Fed también estableció un nuevo programa de préstamos para permitir que los bancos recauden efectivo más fácilmente si es necesario. La Corporación Federal de Seguros de Depósitos, FDIC, por sus siglas en inglés, dio a conocer el pasado domingo que resolver ambas quiebras, incluido el reembolso de los depositantes, le costaría a esa entidad 20 mil millones de dólares, el mayor impacto de este tipo en su historia. La FDIC planea recuperar esos fondos a través de un gravamen impuesto a todos los bancos, los cuales... Al mismo tiempo, terminarán probablemente traspasándolos a los consumidores. El senador Sherrod Brown, demócrata de Ohio, quien encabeza la comisión, sugirió que el rescate de los depositantes de Silicon Valley Bank por parte del gobierno, que incluye a adinerados empresarios capitalistas y a grandes empresas tecnológicas, ha causado una ira justificada. Entre muchos estadounidenses Los miembros republicanos de la comisión Centraron su atención en la Reserva Federal Y otros reguladores Por no haber evitado el colapso de Silicon Valley Bank Y de Signature Bank El Banco Central ha sido criticado Por grupos de defensa de los consumidores Por no responder adecuadamente A las señales de advertencia Sobre la gestión de ambas entidades Leonardo Bonet, Voz de América Escucharon vía satélite Desde Washington el reportaje
0: internacional Omega Estéreo Cadena Nacional
3: En la política hacemos falta Más panameñas Somos más del 50% del padrón electoral Y casi el 50% de la inscripción En partidos políticos Pero representamos solo el 21% En la asamblea Panamá necesita tu voz Una voz libre de la violencia política de género Con más candidatas, mujeres Para una mejor democracia panameña, postúlate ya, que nada te detenga. Es tu derecho y es la ley. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo.
0: 7 de febrero. Año 1981.
1: Escuchan transmisiones de prueba de Omega Estéreo. Nueva
0: Corporación Radial con total cobertura nacional.
2: vamos al plano internacional don César tiene algo por allá si no vamos por acá bien don Juan de Dios en
4: más informaciones eh, las internacionales ahora de relieve internacional tenemos eh, que el Papa Francisco pasó bien su primera noche hospitalizado recordemos que tiene una infección respiratoria así que el Papa Francisco pasó bien esa primera noche en el hospital eh, policlínico Ye Gemelli, esto queda en Roma donde fue ingresado este miércoles por una infección respiratoria y donde permanecerá al menos dos días durante los cuales se cancelaron los actos previos en su agenda. Recordemos que el Papa Francisco tiene 86 años de edad, eh, pasó la noche tranquila y bien según fuentes del Vaticano, así que el pontífice sufre de una infección respiratoria que requería unos días de, de tratamiento médico hospitalizado adecuado. ...comunicó la oficina de prensa del Vaticano... ...horas después de ser hospitalizado en la tarde del miércoles. En los últimos días, el Papa Francisco se ha visto aquejado... ...de algunas dificultades respiratorias... ...y esta tarde acudió al policlínico Gemelli... ...para realizarse unos controles médicos, según explicó... Eh, ...especificando que no se trata de una infección de COVID-19... ...no se trata de covid tiene otras afecciones respiratorias El Papa Francisco Así que le aplicaron allí eh, Algunas tomografías Radiografías torácicas Y otras pruebas médicas Que descartaron Una pulmonía Tampoco es pulmonía Y su estado de salud eh, No preocupa tras los resultados eh, Dados a conocer La tarde casi ya la noche de ayer En el Vaticano
2: bueno, la Sociedad interamericana de prensa repudió ayer los graves actos intimidatorios de bandas criminales contra periodistas del Heraldo, el principal periódico de la región del Caribe de Colombia, e instó a las autoridades a indagar los hechos y a garantizar la seguridad de los comunicadores. Según recoge el miércoles la organización hemisférica, el Heraldo, denunció que en los últimos días ha sido objeto de presiones e intimidaciones de actores eh, armados ilegales ...con la intención de obligarlos a publicar sus mensajes... ...la más reciente ocurrió el lunes... ...cuando seis hombres llegaron a la sede del medio en Barranquilla... ...detalla el comunicado de la Sociedad Interamericana de Prensa... ...dos sujetos armados añade ingresaron al edificio... ...y exigieron hablar con la directora del medio, Erika Fontalvo, ...quien no estaba disponible... ...pero fueron atendidos por tres periodistas... ...a los que le dijeron que tenían un mensaje de... ...de Digno Palomino... ...uno de los jefes de la banda de los costeños... Y pidieron que se publicara una entrevista hecha por ellos Palomino es uno de los jefes de la estructura criminal Los costeños que opera en Barranquilla Y a quien las autoridades atribuyen un enfrentamiento Con la facción que lidera Jorge Eliezer Díaz pollazo alias Castor En su comunicado la Sociedad Interamericana de Prensa Cita a la Fundación para la Libertad de Prensa Organización que denunció amenazas Intimidaciones contra varios medios de comunicación ...en Barraquilla por parte de bandas criminales que operan en esta parte del país. Ninguno de los medios ha aceptado esas intimidaciones y por el contrario las han denunciado, César. Bien. Son las 6.50 minutos.
4: 6.50 minutos de la mañana, don Juan de Dios. En Europa, eh, tenemos en Rusia, eh, la principal agencia de seguridad rusa anunció hace algunas horas la detención de un periodista norteamericano, un periodista de Wall Street Journal. Eh, ha sido detenido por cargos de espionaje en Rusia. Se trata del comunicador social Evan Gershkovich. Él fue detenido en la ciudad de Ekateri, Ekater, Ekaterimburgo, perdón, Ekaterimburgo, esto en los Urales, cuando supuestamente intentaba obtener información clasificada, según anunció eh, hoy el Servicio Federal de Seguridad, este es el FSB, el FSB es la agencia heredera de la KGB. Así que destaca el informe que Gershkovich es el primer periodista de un medio estadounidense arrestado por cargos de espionaje en Rusia desde la Guerra Fría. Su detención se produjo en medio de agrias tensiones entre Moscú y Washington por la guerra de Ucrania. Así que el Servicio de Seguridad Ruso afirmó que Gershkovic actuaba bajo órdenes de los Estados Unidos de América... ...de recopilar información sobre las actividades de una de las empresas del complejo militar industrial ruso... ...lo que supone un secreto de Estado. Así que la FSB no dijo cuándo se había producido la detención, si sí es condenado, eh, veamos la parte legal... ...si es condenado eh, por espionaje este periodista norteamericano allá en Rusia... Eh, Gerskovic, que es su apellido, podría enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión. Así que así está la situación eh, con el periodista norteamericano... ...acusado de espionaje el día de hoy allá en Rusia. Ha sido detenido y podría eh, de ser hallado culpable podría enfrentar una pena de hasta 20 años de
2: prisión. Bien, don César, y también tenemos ya casi 48 horas del trágico incendio que se desató en una estancia provisional del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua, en México, y que cobró la vida de por lo menos 39 migrantes y dejó a 27 heridos. Las autoridades anunciaron que se emitirán órdenes de detención contra los presuntos responsables. En una esperada conferencia de prensa, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México, a través de Rosa Isela Rodríguez, señaló que se tiene identificado a ocho personas probablemente responsables de los hechos entre las que se encuentran dos agentes federales, un agente estatal de migración y cinco funcionarios de una empresa de seguridad privada. Agregó que ya se encuentran rindiendo sus declaraciones ministeriales reprobamos la mala actuación de servicios públicos que no se apegaron a los protocolos de protección a la vida y prote protocolos de protección civil dijo Rodríguez por su parte Irene eh, Herrerías, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos dio a conocer que se solicitó una audiencia de juicio oral para pedir las órdenes de detención contra el presunto responsable que inició ese incendio los servidores públicos y vigilantes de seguridad privada. Herrera explicó que la persona presuntamente responsable de iniciar este incendio y contra la que se emitirá una orden de aprehensión es un migrante que se encuentra localizable. Inicialmente se van a solicitar cuatro órdenes, pero a partir de hoy vamos a seguir trabajando para solicitar las siguientes órdenes de tallo. Hay responsables en esta tragedia, no van a quedar impunes, insistió la secretaria de Seguridad Ciudadana. César, pero mire, van a procesar don César a un migrante que inició el incendio. el fuego, y también a funcionarios que tuvieron que ver con el tema y no usaron los protocolos adecuados. Así, es. Así está la situación en México, según nos reporta CNN.
4: Volvemos al tema de la solidaridad, don Juan de Dios. Cuando se pide auxilio, socorro. Eh, las personas deben ayudar a las personas eh, eso ocurre en todas las instancias mira aquí en una cárcel eh, ocurren accidentes de tránsito ocurre en cualquier situación de la vida don Juan de Dios hay que ayudar al prójimo hay que socorrer a las personas cuando están en, en situación de peligro y te están pidiendo la ayuda bien eh, es que ante
2: una situación de peligro don César con el respeto a la vida humana Tú Tienes que salvar hasta a tu enemigo
4: exact, Exactamente
2: Es el buen actuar
4: Exactamente El de de buen ciudadano,
2: del buen ser humano Y del buen cristiano
4: Exactamente, el buen ciudadano don Juan de Dios Así mismo es Bien, las 6.56 minutos de la mañana En todo el territorio nacional Bueno, en Países Bajos Antigua Holanda no eh, Hay una alcaldesa Don Juan de Dios En Países Bajos ...que está enfrentada ¿Sí? a la población, a los vecinos... ...pero está enfrentada por un tema... ...mire este tema, don Juan de Dios... A ver, ...ella se llama... ...esta es la, la alcaldesa de Ámsterdam. ...ella se llama Fenke Halsema... ...y ella está enfrentada con los residentes y empresarios... ...del distrito sur de la capital neerlandesa... ...donde la regidora, o sea la alcaldesa... Quiere levantar un centro erótico como alternativa al Barrio Rojo. Esto para alejar del casco histórico de Ámsterdam a la prostitución, eh, la inseguridad, el ruido y la suciedad. Así que ella ha propuesto la construcción de un edificio, don Juan de Dios, y con varias instalaciones para alejar esta situación del centro del casco antiguo. Halsema mantuvo un encuentro con 400 residentes y empresarios de Amsterdam Suite en el centro de conversiones RAI eh, en el mismo distrito para explicarles los planes del centro erótico, como recoge la invitación oficial, pero la alcaldesa se enfrentó a duras críticas de los presentes que llegaron en algunos casos con pancartas y luces rojas ...como protesta por el plan de trasladar a su barrio la prostitución y los problemas que la acompañan. Así que el plan de Fenke Halsema, de esta alcaldesa, es construir un edificio... ...que tenga 100 puestos disponibles para las trabajadoras sexuales en Ámsterdam... ...y que además cuente con salas de descanso y un espacio dedicado a los servicios sociales y a la atención médica de las trabajadoras sexuales. Así que eso tiene enfrentada a esta política y se ha vuelto una noticia a nivel mundial y ya usted se imaginará en las redes sociales, ¿no? Viral esta propuesta, eh, ya eh, algo inusual, ¿no?, que ocurre en
2: Ámsterdam, allá en Países Bajos ese Es un país de open mind, eh, uh, de abierta, abierta, pero los residentes del área del nuevo edificio, donde van a instalar la actividad, no están de acuerdo. Así ah, mismo, es. no están de acuerdo. Tienen que buscar otro lugar según los vecinos. Eso es como don César que al lado de su residencia le construyan un centro de eso le pongan un push button.
4: Así ah, mismo, Edom, eso es. le va a
2: afectar a usted y a su familia. Eh, emocionalmente, ¿no? Y físicamente, materialmente también, porque a la hora de usted vender su propiedad, eso lejos de aumentarle, le desvalora, entonces el precio. Y a lo mejor por ahí están viendo los vecinos también de ese lugar, las afectaciones, don ¿no? César.
4: Así es. Consulta ciudadana, eh, polémica allá en Ámsterdam, en este barrio eh, de Ámsterdam, el suite.
2: Bueno, don César, veremos qué acontece allí, estaremos pendientes a ver qué le sucede a la alcaldesa, si tiene eh, éxito en su propuesta o la tiene que regular, don César. Bien, son las seis, no, sí, ya siete en punto de la mañana, don Dani, vamos a Washington y regresamos con más noticias.
9: Desde Washington les informa Henry Llanos. Los retrocesos en materia de democracia y libertades civiles fue un tema de encuentro cimero donde el presidente Joe Biden habló mediante video enlace. Nos informa Donaldo Hernández.
8: Hoy Estados Unidos está tratando de continuar con
1: su compromiso para impulsar la democracia a nivel
9: mundial. Así inició su discurso el
1: presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la segunda cumbre para la democracia que reúne a 120 países que comparten valores como el respeto al Estado de Derecho y las libertades fundamentales. Presidentes de América Latina destacaron que en varios países del hemisferio hay debilidades en el sistema electoral. Donaldo Hernández, Voz de América.
9: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió en Washington a su par de Argentina, Alberto Fernández, en una reunión centrada en la economía y el cambio climático junto a otros temas de interés común como la guerra en Ucrania y la seguridad alimentaria. El respeto a los derechos humanos también estuvo presente en la agenda del encuentro que coincide con la segunda cumbre de la democracia impulsada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien fue anfitrión en la mañana de un panel virtual. El gobierno de Guatemala declara tres días de duelo por los fallecidos en el Centro de Detención de Migrantes de Ciudad Juárez, en México. Nos informa Eugenia Sagastume.
3: Tres días de duelo nacional vive Guatemala tras confirmarse la muerte de guatemaltecos en el incendio de Ciudad Juárez. Fue publicado un acuerdo gubernativo donde además el gobierno expresa sus condolencias a los familiares de las víctimas con quienes ya se coordinan los procesos de repatriación.
0: Las coordinaciones con más de 15 instituciones que somos las encargadas de recibirlos Organizaciones
3: aseguran que esta tragedia es producto de la falta de políticas de desarrollo en los países de origen Eugenia Sagastume Voz de América, Guatemala
9: El Papa Francisco ha sido hospitalizado y estará varios días debido a una infección pulmonar luego de haber sufrido problemas respiratorios en días recientes, informó el Vaticano El vocero del Vaticano, Mateo Bruni dijo que Francisco de 86 años no tiene COVID-19 pero necesita varios días de terapia el papá lleva varios días con problemas respiratorios y fue al hospital Gemelli para hacerse unas pruebas. Estas pruebas arrojaron que tenía una infección que requerirá varios días de terapia médica, indicó Bruni en su comunicado. La indignación aumenta tras eh, confirmarse cómo murieron decenas de personas en un albergue de Ciudad Juárez en México. Nos informa Celia Mendoza.
3: Un video muestra los momentos de terror que se vivieron dentro del centro del Instituto Nacional de Migración de México en Ciudad Juárez, donde según las autoridades, por lo menos 38 personas murieron y una decena resultó herida, luego de que de acuerdo con la versión oficial, un grupo de migrantes detenidos incendiaron colchones. El video de la Cámara de Seguridad muestra cómo rápidamente el lugar se llena de humo sin que los trabajadores de la instalación evacuaran al grupo de hombres que estaban encerrados. Celia Mendoza, Ciudad Juárez, México.
9: También en Venezuela, diversos sectores exigen justicia para las víctimas del incendio ocurrido el lunes en un centro de detención de inmigrantes en México. Nos informa Carolina Alcalde.
6: Diversos sectores de la sociedad civil condenaron que en una primera declaración el presidente de México Andrés Manuel López Obrador haya responsabilizado a las víctimas, entre ellas de nacionalidad venezolana, por el incendio de un centro de detención el lunes por la noche, como expone Eli Daniels, director de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia y Defensor de Derechos Fundamentales.
8: Que los migrantes... Se encuentran bajo la responsabilidad del Estado en el que se encuentran y que, de acuerdo con el derecho internacional, tienen unas obligaciones de protección sobre los mismos.
6: Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
9: El Senado votó el miércoles derogar la resolución que dio luz verde a la invasión de Irak en 2003, un esfuerzo bipartidista por devolver al Congreso un poder de guerra básico 20 años después de una autorización que ahora muchos consideran que fue un error. Se estima que cientos de miles iraquíes y casi 5.000 soldados estadounidenses murieron en la guerra después de que el gobierno del presidente George W. Bush falsamente afirmó que Saddam Hussein almacenaba armas de destrucción masiva. Al menos nueve militares murieron y otros nueve resultaron heridos la madrugada del miércoles en Colombia tras un ataque presuntamente perpetrado por la guerrilla Ejército de Liberación Nacional en una zona fronteriza con Venezuela, según las autoridades. El ejército atribuyó el ataque de manera preliminar al ELN, la última guerrilla activa en el país y con la que el gobierno adelanta negociaciones de paz, lo que convertiría en el atentado más grave cometido por esa guerrilla desde noviembre del año pasado cuando se reanudaron las conversaciones de paz
3: desde Washington vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá hemos presentado Buenos Días América.
9: Buenos Días
5: América vía satélite desde Washington.
1: Noticiero Omega Estéreo.
2: seis minutos, pasada la hora siete pues entramos en la media hora final de este, su noticiero el primero con las últimas, un noticiero diferente para gente pensante el noticiero que mucha gente no, que no quiere que se acabe don César pero bueno todo tiene su final, todo tiene su horario bueno y el director nacional de antidrogas de la policía nacional Sergio Delgado fue designado como nuevo director de la D.I.J en reemplazo de Pablo Villar quien fue enviado bien lejos a Bocas del toro en tanto el comisionado José Ríos de la zona policial de Pacora asumió el cargo de jefe de servicio policial de seguridad penitenciaria en reemplazo de Luis García los traslados se dieron luego de que la DJ mandaron a un funcionario don César de la Interpol a Costa Rica para el traslado de Nancy Abigail eh, Cóngora Guerrero, ex esposa de Jorge Rubén Camargo el Cholo Chorrillo la señora en cuestión es familiar del asignado a dicha misión, es decir, al miembro de Interpol, don César. Así que pues, esa es una de las causas, se dicen, de por la que este director de la DJ fue mandado, desterrado a Bocas del Toro, bien lejos de la ciudad.
4: No conocen a... Pero
2: eso, don César, es un descuido, ¿ah? ¿eh? Sí, no
4: conocen a sus funcionarios.
2: No es que el miembro de la Interpol, por ser familia de la señora, sea una mala persona, que sea un delincuente, o no, 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 no. Simplemente por ser familiar y por la transparencia. Yo no hubiera Así permitido, es. como jefe de la DJ que él, don César, fuese a buscar a la señora. Porque son familiares, pues. Eso se entiende. Cada uno tiene un camino distinto, lógicamente el de la Interpol está en el camino correcto, pero son familiares, don César, por la transparencia que debe haber, ¿no? y para alejar toda duda yo no lo hubiera mandado a él. ¿Qué fue lo que él debió hacer, don César? Sí, sí, ahora, no. yo no sé si él sabía que ellos eran familiares, don César. No,
4: y el mismo funcionario y también debió decirlo. ¿no?
2: Esta información la estoy extrayendo del diario Crítica Libre, don César, la que hemos ahora mismo comentado. Eh, también, don César, eh, el cambio en la Policía Nacional también incluye la seguridad penitenciaria y se dio tras la fuga del colombiano César Tulio Sánchez, conocido como La Sombra. Entonces, para el ex mayor Edgardo Falcón, el tema de lo sucedido en la DJ debió ser abordado por una Junta Disciplinaria Superior porque un traslado acompañado de... 1.700 dólares adicionales como complemento a la responsabilidad del puesto pues puede verse como un premio, don César. Ah, así es la cosa. Don César, ese traslado le va a costar 1.700 dólares más a la, a la policía. ¿Por? Eh, la el, el salario mayor, en Gardo Falcón. Es que no puede verse, don César, es un premio. Que sabemos que el costo de la vida en Boca del Toro es más alto que acá en Panamá, pero no era para enviarlo por allá con ese ese beneficio, don César. Este tipo de decisiones donde se favorece al amigo y se castiga al enemigo dentro de la fuerza pública es lo que ha venido a lo largo del tiempo requebrajando la disciplina en la institución, destaca el, el uniformado, don César. Bueno, esto es para que tengamos claro cómo anda la cosa en Panamá, don César. Y el que tiene más saliva traga más harina.
5: Claro,
2: son las es. siete nueve minutos, amigos y amigas, en su noticiero Megestério el primero con las últimas.
4: Bueno, hay muchas fallas, don Juan de Dios, en el, ¿No fallas? En, en temas de seguridad en fallas. instituciones. Esto está más que claro, ¿no? Eh, viendo don Juan de Dios en otra información que también tiene que ver con la seguridad, eh, hay un desaparecido, don Juan de Dios. Eh, una persona que salió hacia su trabajo y nunca llegó al trabajo, y nadie lo ha vuelto a ver. Y se trata de otro ciudadano extranjero que ha desaparecido. Mire usted, lo, ya, este es el tercero que hemos mencionado de casos de extranjeros eh, afectados aquí en Panamá. Eh, oiga, esto afecta al país, la imagen afecta, afecta y afecta al turismo. Bueno, se trata de Elmer Efraín García Argueta, se encuentra con un paradero desconocido luego de que saliera de su casa eh, ubicada en la barriada la siesta en el corregimiento de Tocumen y nadie lo ha vuelto a ver. Así que las autoridades han emprendido la búsqueda por lo que solicitan colaboración de la ciudadanía. La sección de atención primaria octava subregional Tocumen 24 de diciembre de la Fiscalía Metropolitana. ...indica que Elmer es de nacionalidad salvadoreña. <coughs> y la última vez que lo vieron fue el 15 de febrero del año 2023... ...saliendo de su residencia hacia su trabajo. El informe indica que Elmer es de tez blanca, estatura alta... ...con textura media, cabello lacio... ...con un lunar en el lado izquierdo de la cabeza, sin tatuajes. Así que el Ministerio Público exhorta a la ciudadanía en general... Eh, ...a que si ha visto a la persona antes detallada... ...se comunique a los teléfonos de la Policía Nacional... ...la Central 104... ...y también el, al Ministerio Público, ¿no? El 553 es la línea del Ministerio Público... 553 eh, 4, 3, para dar con el paradero de esta persona... ...que es de nacionalidad salvadoreña... ...y reside aquí en nuestro país y se encuentra desaparecida así que don Juan de Dios eh, otro de los casos más que se presenta en nuestro país arrancamos el noticiero con le, la muerte de un francés, verdad que su cuerpo fue encontrado en una de las playas de Panamá Oeste después nos fuimos con el tema de eh, un asalto que se registró a ciudadanos norteamericanos en el archipiélago de Las Perlas, en un yate, en un velero y mire usted ahora un ciudadano de nacionalidad salvadoreña está desaparecido. Bien, esperemos más información al respecto. 7, 12 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
2: Bueno, don César, en otra temática, mientras llegamos a la hora del cambio aquí, el diputado Cristiano Adame presentó ayer un anteproyecto que modifica la ley 94 de 2019 y la ley 3 de 1985 que establece un régimen de intereses preferenciales en ciertos préstamos hipotecarios. Adán me recordó que del convenio que suscribió el legislativo con el CONEP, uno de los requisitos fundamentales que ellos expusieron fue la posibilidad de hacer una extensión particular de la fecha de vigencia de los intereses hipotecarios y que se produjo hasta diciembre de 2022. Se refirió al problema bancario a nivel internacional que ha disparado las tasas de interés que vulneran los derechos de los ciudadanos de la clase más humilde, o sea las casas de interés social y hasta 80 mil dólares en su valor. Así que hay una nueva propuesta. Vamos a ver si la asamblea le da paso. puede ser presentado por Crispiano Adame, don no César. Bueno, Crispiano, Adame ahora le están poniendo pie en el acelerador, no César, a, a la Asamblea, ahora que es precandidato. Ahora quieren toda, trabajar todos los
4: que no trabajaron en cinco años, en cuatro años, perdón.
2: Así es. Ya vemos que le ha puesto el llama el acelerador, don César. ¿eh? ¿En qué momento? Qué significa no. Eso, acelerar el vehículo porque está apurado. Bien. Esto, ojalá salgan cosas buenas en la asamblea con estas rápidas intenciones que está desarrollando. Son las 7:14 minutos, Dani. Vamos a la pausa y regresamos con la parte final de su noticiero, Omega Estéreo, el primero con azúcar.
0: A esta hora establecemos contacto vía satélite desde Washington Gracias a Banco Aliado 30 años ¿Qué quieres crear?
7: En un momento en el que los estadounidenses ven la economía del país Como una de sus mayores preocupaciones de cara al futuro Y cuando el gobierno del presidente Biden Enfrenta uno de sus retos más importantes Al tener que negociar con los legisladores republicanos La elevación del techo de la deuda una reciente encuesta demuestra que la mayoría de adultos en Estados Unidos quisieran reducir el tamaño del gobierno y aumentar el presupuesto para la mayoría de programas sociales, un escenario que a juicio de algunos especialistas resulta inviable. La encuesta realizada por el Centro Nacional de Investigación de Opinión, NORC, y la agencia de noticias de Associated Press asegura que 6 de cada 10 estadounidenses creen que el gobierno gasta mucho dinero, una teoría que iría en consonancia con la posición fijada por los republicanos, pero la mayoría de los estadounidenses también está a favor de más fondos para infraestructura, atención médica y seguridad social, políticas que representan la intención demócrata. El presidente Joe Biden propuso recientemente que recortaría el déficit en casi 3 mil millones de dólares durante 10 años, pero su plan tiene una combinación de aumentos de impuestos para los ricos y nuevos gastos que llevan a los legisladores republicanos a declarar el plan muerto antes de ser presentado. Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, republicano por California, insiste en las conversaciones propuestas con la Casa Blanca. Sin embargo, aún se desconoce cuál sería su propuesta, ya que esta es una de las exigencias del mandatario estadounidense para una posible negociación entre las dos partes. El estudio además resalta como 7 de cada 10 estadounidenses consideran que Estados Unidos está gastando demasiado en asistencia a otros países. Sin embargo, este gasto solo representa el 1% del presupuesto federal. El tema de la economía en Estados Unidos apunta a ser uno de los decisivos en la intención de voto en las próximas elecciones presidenciales que se realizarán en 2024. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Omega Estéreo, 24
1: horas en FM Estéreo. Noticiero Omega Estéreo.
2: integrado por China Communication Construction Company Limit y China, China Harbor Engineering Company Limit firmaron una adenda que permitirá el reinicio en los próximos meses de la construcción del cuarto puente sobre el canal interoceánico con costo de ajustado de 1.372.1 millones de dólares. Este puente lo está esperando, don no sé, hace rato, ¿eh? Yo. El proyecto fue adjudicado y refrendado el 29 de noviembre del año 2018 a un costo de 1.518 millones de dólares y estaría terminado en 1.643 días después de la orden de proceder entregada el 4 de diciembre de ese año, por lo que debió ser entregado el 5 de junio próximo, pero apenas registra avances menores. Los problemas de financiamiento y cambios en el diseño... ...detuvieron la obra en el año 2020... ...por lo que la obra, si es terminada... ...debe estar lista a finales del año 2027... ...y ojalá, entonces César, el nuevo gobierno que entre en el 2024... ...no la pare. Los residentes de Panamá este demoran hasta tres horas... De, ...desde Arraiján a la ciudad de Panamá... ...en las llamadas horas pico de la mañana y tarde... ...debido al movimiento diario de 70.000 vehículos... <coughs> La adenda subcríbete que permite continuar con la ejecución del proyecto e incorpora modificaciones al contrato original para que el consorcio continúe con el diseño y construcción del proyecto por un valor neto de 1.372.1 millones de dólares luego de separar su construcción de la tercera línea del Metro de Panamá indicó el Ministerio de Obras Públicas Además se acordó modificar algunos componentes del proyecto original entre ellos eliminar el mirador ...y el restaurante que estaban contemplados, así como ajustar el ancho del tablero principal, intercambiadores y el tipo de columnas. En adición se ha eliminado la etapa de mantenimiento, toda vez que se evalúa otorgar en concesión administrativa el proyecto de mantenimiento de acuerdo con la información oficial. Agregó que la Dende incorpora la estructura de financiamiento del proyecto presentada por los bancos Santander misujo y banismo, con un costo aproximado de 716.5 millones de dólares, avalada por el Ministerio de Economía y Finanzas. El desembolso de los pagos correspondientes se iniciará en el año 2026, respetando los montos próximos de disponibilidad del recurso establecido al Ministerio de Obras Públicas, don César.
4: Ay, don Juan de Dios, qué decir. ¿Cuánto dijo 1.400, 1.643 días? Esos son... ...cuatro años... ...y casi siete meses... Eh, ...así que estamos hablando... ...si nos redondea casi cinco años... ...les tomará construir... ...este puente... Eh, ...sobre el canal de Panamá... ...según lo que ha dicho el Ministro Sabón. aquí... ...en los eh, pliegos de cargos... ¿no? ...en las especificaciones... ...de esa contratación... ...así que eso estará para mediados... ...o arrancando el año... 2028 ...don Juan de Dios finales del 2027 arrancando el 2028 usted podrá pasar por ese puente cuando va para allá, para el interior, don Juan de Dios digo, si es que el puente lo construyen eh, hay que ver ¿Y, este si es don que, Juan
2: de Dios. y si es que Dios nos da licencia también en la otra por allá. Eh, no sabe.
4: entonces Nada. aquí con esto don Juan de Dios, yo no sé, el presidente de la república eh, yo no termino de entender eh, cómo el ministro Rafael Sabonje todavía continúa ...al frente de esa cartera ministerial, don Juan de Dios... Eh, ...esa es la, una de las que, preguntas enormes que aquí yo, en verdad, Panamá... Que
2: ...el hombre está resolviendo el problema...
4: ...no, no, don Juan de Dios, es que lo que ocurre es que... ...el cuarto puente sobre el canal... ...y el túnel de la línea 13 del metro... ...ahora le terminará costando al país... ...le terminará costando a todos los panameños... ...nos terminará costando... ...407 millones de dólares más... ...de lo que era el proyecto original, don Juan de Dios... ¿Y por qué queda costando más? Porque insistieron en Separar ambos proyectos Recordemos que el proyecto original Era un puente con la línea Incluida, o sea, un puente de, Que atraviesan vehículos Y por donde en el centro Atravesaría la línea del metro Del, del, del monorriel en este caso O sea, era un, tra, un Proyecto dos en uno no eh, Al separar los proyectos Entonces El Ministerio de Obras Públicas había asegurado, porque todavía recuerdo las palabras del ministro Sabonge, él aseguró hace algunos meses, años atrás, que separando esos dos proyectos nos ahorraríamos más de 300 millones de dólares. Entonces ahora revelan estas cifras el día de ayer, don Juan de Dios, y ahora resulta que es todo lo contrario, que ahora por ambos proyectos, Quedaremos pagando, y la cifra es 407 millones de dólares más de lo que costaría el proyecto original. ¿Por qué? Porque un proyecto que estaba eh, fijado en 1.500 millones de dólares, que era lo que costaba el puente con la línea del tren, ahora nos quedará costando 1.900 millones de dólares, don Juan de Dios. Entonces... Eh, yo no entiendo aquí al ministro y yo no entiendo al presidente de la República, Laurentino Cortizo no entiendo al Ejecutivo y no entiendo al Ministerio de Obras Públicas eh, don Juan de Dios, el puente la cifra del puente será de 1.372.1 millones de dólares el puente solo y el túnel que prevén construir por debajo del canal de Panamá para desviar y pasar la línea ferroviaria costará 528.6 millones de dólares. Usted suma esas dos cifras y les da los 1.900 millones de dólares que terminaremos pagando porque decidieron que, bueno, eh, dijeron al inicio que si lo separaban nos iba a costar menos y ahora resulta que nos terminará costando más que el proyecto
2: original. Pero eh, es que el túnel es del Metro de Panamá, don César.
4: Ajá, y el pero es del ¿y Mop? quién paga Tú todo, don no Juan de Dios?
2: ¿Y quién paga eso? Son carteras distintas, don César, en la administración pública. ¿Pero quién lo separar? paga? Hay que separar...
4: ¿Quién lo si paga? En un ¿Al Ministerio de, de, Obras de Obras Públicas, Públicas quién le da el presupuesto? Da el ¿Al Ministerio de la Secretaría del Metro quién ah. le da el presupuesto? No,
2: no, 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 no eso ah, no así. Esos son y recursos dos, del Estado hablando, panameño, de, don Juan de Dios. También como si aquí no hubiese existido una pandemia, en donde muchos recursos tuvieron que ser desvillados a la atención de la pandemia como Don Juan de Dios, este ministro lo han debido
4: votar, pandemia. el presidente de la república ha debido destituir a este ministro de hace muchos meses como a, otras, Pero, este, a otros directivos OCC, y ministros ¿sabes? en este país Don Juan de Dios, entonces los panameños no entendemos pública? qué termina de ocurrir en el ministerio de obras públicas no, 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 y, no, no, no. Ustedes, y esto simplemente de es una muestra usted, Don Juan de Dios usted, porque usted, si usted, nos usted, vamos usted, al otro lado en donde está la pesa usted, de la chorrera y ese proyecto de playas que no lleva a ninguna playa ¿para qué
2: detallarle sí, lo que está es que ocurriendo allí? No son ahí, don así, Andrés? don César No son así, usted se olvida de la pandemia, la suspensión del proyecto y la separación y causa de. y yo creo que lo hicieron más por seguridad del canal de tirar solo el puente aparte y el túnel por otro lado por otro lado no nos podemos olvidar de la pandemia, don César, yo creo que lo que hay es que celebrar que se va a reactivar este proyecto que es un sueño de todos los residentes de Panamá Oeste y que debe con, continuar el próximo gobierno sin paralizarlo porque este es un proyecto al futuro ya estamos viendo esto como un tema de Estado, don César estamos hablando de 2027 a finales casi a final del próximo gobierno entonces, eh, si usted hace una casa hoy créame que esa casa tiene un precio hoy y si hace otra casa mañana, esa tendrá otro precio mañana todos los costos aumentan y el ministro no es el presidente de seguro que el ministro consulta con la presidencia don César, estos temas y es la presidencia donde se toman las decisiones ningún ministro aquí es presidente los ministros y directores y gerentes tienen que llevar los temas a la presidencia al gabinete económico para ver el tema como este, que es inversión y de ahí sale la viabilidad o no, de poder desarrollarlo bien, no hay ningún
4: ahorro de nada don Juan de Dios en este proyecto no, no del puente ni del túnel después de que eh, señalaron y aseguraron que dividirlo ahorraría millones de dólares al estado panameño quedaremos pagando más de 400 millones de dólares más eh, en estos proyectos don Juan de Dios
2: bueno quedaremos pagando porque son economías distintas, instituciones separadas han habido problemas graves en el camino. Y dos, don César se va a cumplir con la, empresa, con la empresa china, que es la que contrató. Peor hubiese sido, yo creo, que si no se cumple la empresa china de mandar al Estado, en donde sí tendríamos que pagar miles de, de millones de dólares sin tener ninguna obra. Entonces, mejor vamos a hacer las cosas bien. Es mejor, es mejor un mal acuerdo que un buen pleito. Así Eso es. lo maneras. aplicamos los abogados siempre.
4: Bueno, y eso que falta el tema de la profundización del calado del canal de Panamá, que ahora está en situación de las explosiones ¿no? que hay que hacer allí, incluido el túnel que estaría cerca. Bien, 7.27 bueno, minutos de la mañana en todo el territorio nacional.